när jag funderade på för länge sedan när jag blev tillfrågad om jag kunde predika den här söndagen så fick jag direkt tanken att jag tror att det får bli ett av mina kanske favorittema att predika om eller kring och det är Guds rike hur liksom Gud kallar oss till sitt rike och hur det riket det är något annat än vad något annat i den här världen kan erbjuda dig och mig eller kan ge oss människor och det riket det får du och jag vara med i och det tycker jag är helt fantastiskt att det som hände för så länge sedan när Jesus vandrade här på jorden eh, mitt ibland människorna att det så här långt senare kan få eh, vara ett rike som också kan som vi kan få vara med i Guds rike ett annorlunda rike för det riket det är i det riket är det mycket som är upp och nervänt jämfört med världens sätt att se på saker och ting och då tänker jag på att ja, ni vet i Guds rike är det lilla något stort den sista ska bli först i svagheten är det stark är du stark ja det står mycket i Bibeln om sådana här paradoxer och Guds budskap är att vi du och jag vi är alla lika värdefulla älskade och alla har något att bidra med. Och det står till och med i Bibeln om att ett misslyckande, det som jag kan känna som ett misslyckande, det kan bli något riktigt värdefullt. Och faktiskt också tvärtom, att något som kanske kan se väldigt lyckat och perfekt ut, det kan vara så att det inte alls är meningsfyllt. Ja, det kan till och med vara meningslöst. Och den som tjänar andra och inte sätter sig själv först och främst följer Jesu exempel. Ja, det finns massa saker som vi kan gå in på. Men jag kände när jag satt och förberedde mig att Guds rike det är ett väldigt vitt och brett tema- och det kan kännas ganska ogreppbart. Men Mikael han ledde oss in lite på en tanke här i inledningen. Och ja, man kan fundera på, vad är Guds rike egentligen? Och läser man i evangelierna i Bibeln så står det en hel del om Guds rike. Och det fanns många funderingar kring det. Och en fråga då som fariserna ställde det var den här just när kommer Guds rike och det här bibelordet som ska vi se har vi med det här nu det här som Mikael läste innan i inledningen här där så svarar så är svaret att man kan inte säga att här är det eller där är det. Nej, Guds rik är inom er. 
Det handlar inte bara om framtiden. Att en gång få komma till Guds rike i himlen. För det är här och nu. Här och nu. Och i somras så läste jag en, en gång när jag satt och läste i dagen så läste jag om Sebastian Staxet som många av oss har kanske läst lite om och hört lite om sen han blev en kristen för inte så hemskt länge sedan. Och då hade han varit i Almedalen bland politikerna där. Ni kanske har läst och hört om det här tillfället. Och då så sa han så här att Jesus lyckades på en månad göra vad samhället aldrig lyckats göra med mig. Och då tänker jag att det är Guds rike som har börjat att utbreda sig i hans liv. Som har liksom fått ta tag i hans liv. Mitt i den tuffa situation han har levt i innan. Han är ett levande exempel på det. Att när Jesus får ta plats i en människa så börjar det en förvandling på olika sätt. Sen kanske inte det är alltid så väldigt tydligt som det är i hans liv. Men jag tror att precis det här som Mikael sa i början, närheten till Gud, då kan det börja hända saker i mitt hjärta och jag förvandlas på olika sätt. Och Guds rike har börjat bryta fram i Sebastians liv. Och på det viset så lyser hans liv för massa människor som kanske aldrig skulle hittat och överhuvudtaget tänkt på Jesus, den kristna tron. Guds rike, det är öppet för alla människor. Det är inte bara för oss som ofta brukar gå till kyrkan. Guds rike är för alla. Och jag tror och tänker så här. Jag har tänkt på det här lite på sista tiden. En del av er vet ju att jag, har, jag jobbar nu på Jordbruksverket i ett IT-projekt. Och jag jobbar med mycket av IT-utvecklare, systemutvecklare, arkitekter, testare som håller på med IT-system. Och de som utvecklar de här systemen, de bygger koder och jobbar med koder hela tiden. Och jag tror att... Ska vi se om jag hade en bild på detta här. Nu stängde jag av den istället. Ja, just det. Den kommer snart här. Jag tror att Gud har lagt ner som en kod i oss människor. Liksom en Guds kod som en inre andlig dimension. Ett rum här inne som bara Gud kan bo i. Och jag kan försöka fylla det här rummet med allt möjligt. Men ingen annan än Gud kan fylla det tomrummet. Och då kommer jag att tänka på det här att när vi på mitt jobb bygger ett IT-system så är det ungefär som ett hus. Alltså ett IT-system, ett datasystem är ungefär som ett hus. Och när vi bygger det här datasystemet så bygger vi rummen i huset. Och 
då fick jag den här bilden att Guds rike är också som ett hus i mitt inre. Och att tro på Jesus, det är att låta Jesus få bygga rum i mitt liv. Och vi får bygga tillsammans, han och jag. Och från frälsningens stund, när jag kommer till tro, och när jag lämnar mitt liv i hans händer, så börjar liksom Guds rike breda ut sig i mitt liv. Du kanske tycker det låter konstigt, men det var en bild jag fick. Och Magnus Malm han skriver om Guds rike i en av hans böcker. Och han beskriver det som det flöde av Guds helande inflytande som utgår från himlen och tränger in i allt jordiskt. En beskrivning av Guds rike. Det flöde av Guds helande inflytande som utgår från himlen och tränger in i allt jordiskt. Guds rike, här och nu. Och Jesus, han vill ta sin boning i ditt och mitt liv. Och sen är det ju upp till mig om jag vill låta honom få plats i mitt liv. Få bygga de här rummen i mitt liv. Och den här koden som jag lämnade nyss. Redan i första mosebok så skriver, eller så kan vi läsa där att vi är skapade till Guds avbild. Vi hör ihop med Gud. Han skapade oss till sin avbild. Till att bli lika honom. Och jag tror att i relationen med honom. Det är då som vi, du och jag, kan bli hela människor. Och ett fantastiska bibelord. Ja, det var den bilden. Ett rum som bara Gud kan bo i. I första Korintsebrevet så kan vi läsa det här. Ni är Guds tempel och Guds ande bor i er. En påminnelse om att vi är andliga tempel. Och det här tycker jag också är ett bibelord som understryker det här att vi, du och jag, vi är liksom vi är med i Guds rike. Vi är levande stenar i ett andligt husbygge. När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Så redan nu på jorden så bjuder Gud in dig och mig till att inlämnas i hans annorlunda rike. Och när vi liksom säger ja till det, då börjar en resa i vårt liv som ungefär för de första lärjungarna som vi läser om i Bibeln. Ni vet de som Jesus kallade och, och han sa kom och följ mig och så följde de med. Han gick fram där, där de var, där de befann sig, till tullhuset och var de nu satt någonstans och arbetade och levde. Petrus och Jakob och Johannes och alla, ni vet. Det här var en inbjudan, att följa med mästaren. 
Och det var en kallelse till Jesus. Det var inte en kallelse till ett jobb egentligen. Utan det var en kallelse till Jesus. Och ibland så har vi missuppfattat det i kyrkan. Och i olika sammanhang. Att kallelsen börjar i att jag ska göra massa saker för Gud. Men kallelsen det är en kallelse till Jesus. Och till hans rike. Och inte till jobbet. Och då, i det läget så, då är Jesus centrum. Och sen så kommer tjänandet som vi får vara med i, du och jag, på olika sätt. Där det får växa frukter. Vi ser ju de här sakerna på bordet här. Det som växer så mycket nu och har gjort under hela sommaren och som finns så mycket av nu. Äpplen och broccoli och blomkål och allt vad det är där framme. En frukt av det Jesus gör med mig. Kallelsen till Guds rike, det handlar om en relation. Precis som vi hörde i början här idag. Och inte så mycket om att jag ska tänka ut vad jag ska göra för att Gud ska tycka att jag är bra. Utan det är konsekvensen av att jag får komma nära Jesus. Då växer det här och där. Och en liten annan tanke som jag fick till mig när jag förberedde predikan. Det var också det här att, ja ni vet ju många av er att jag har paus från pastorstjänst just nu och att jag inte jobbar i någon församling på det sättet. Och istället så är det lite jobb med jordbrukspolitik och ja, EU-förordningar och IT-system och sådana grejer. Och det är ju verkligen en kontrast. Men ganska ofta när man sitter där i bland kollegor och så, så, så börjar man ja, liksom prata lite grann om livet och om, om ja, det är inte alls sällan så börjar vi prata om, om Gud och ja, sådär. Och, så Gud är inte så långt borta i jordbrukspolitiken heller kanske på ett sätt. Jo. Men ja, ni förstår vad jag menar. Men som för ett tag sedan så var det lite roligt för då satt jag på ett möte och tillsammans med några damer som inte jobbar på Jordbruksverket men som var där och så kom det in en annan kille på det här mötet och ja, vi kan kalla honom Kalle Kalle kom in där och så säger han att ja, jag är ny i det här projektet men jag har jobbat här på Jordbruksverket länge och så säger han sitt namn då och när han presenterar sitt namn så är det en av de här damerna som sitter där som utbrister det har vi ju hört talas om. Det är ju precis som med Jesus. Vi har hört talas om det men vi har aldrig sett dig. Och när jag hörde detta liksom så, så fick det mig verkligen att tänka efter. Att det är ju så. För många människor så, ja. Man har hört talas om Jesus men inte sett honom. Och att tro på Jesus, det tänker jag, det är att det är som att se honom i mitt liv. Att låta honom liksom få kliva in i mitt rum. Vi kan få uppleva och liksom se Jesus på olika sätt. Genom att låta honom få kliva in i mitt liv. Och få leva i en nära relation med honom. 
Och det är ju en sak att höra talas om, men något helt annat att lära känna. Gud kallar oss till att leva i en nära relation med honom. Och, Gud, och i Bibeln finns det ju hur många exempel som helst på relationer mellan människor och Gud. Och hur man fick liksom på olika sätt erfara att Gud kom nära. Och uppleva hur Guds rike liksom kom och tog plats i livet. Och när jag förberedde mig här så läste jag en del i gamla testamentet. Och då kom jag att tänka på en person som verkligen fick uppleva att Gud kom nära i en ganska ja, vad ska man säga, svår situation. I ett misslyckande. Och jag tänkte då på Jakob. Ni vet han som lurade sin bror Esau och sin pappa Isak. Och han var tvungen att fly. Och han, han fick vara med om... Eh, mycket som vi kan få påminna oss om det här och det här är en ganska lång bibeltext men det som hände här när Jakob verkligen gjorde en aha-upplevelse jag både sammanfattar och läser lite solen hade gått ner och Jakob han var på flykt och han stannade för natten han la sig ner med en sten som huvudkudde och så talade Gud i drömmen till honom och i drömmen såg han en trappa som ledde från jorden ända upp till himlen och Guds änglar gick upp och ner för den och Herren stod framför honom och sa Jag är Herren, din fader Abrams Gud och Isaks Gud marken som du ligger på ska jag ge åt dig och dina ättlingar och så hoppar jag lite här. Och jag ska vara med dig och skydda dig vart du än går. Jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag kommer inte överge dig. Jag ska fullgöra det som jag har lovat dig. Och sen vaknade Jakob upp ur sömnen. Sannoliken sa han. Herren är på denna plats. Och jag visste det inte. Och han greps av bävan och sa. Detta är en plats som väcker bävan. Det måste vara Guds boning. Här är himlens port. Tidigt nästa morgon så tog Jakob stenen som han haft vid huvudgärden och reste den som en stod och göt olja över den. Han kallade platsen Betel. Tidigare hette staden Lus. Och Jakob han avgav ett löfte. Om Gud är med mig och skyddar mig på denna min färd. Och ger mig mat att äta och kläder att klä mig med. Så att jag kommer välbehållen hem igen. Då ska Herren vara min Gud. Och stenen som jag har rest som en stod ska bli en Guds boning. Av allt du låter mig få ska jag ge dig tionde. Jakob han vaknade upp ur sömnen här och så utbrast han. Sannoliken Herren är på den här platsen. Och jag visste det inte. Jakob han förväntade sig inte att Gud var där. Att Gud skulle visa sig för honom. Men mitt i det här så fick han erfara Gud och Guds närvaro. 
Och han fylldes av bävan. Det här måste vara Guds boning. Här är himlens port. Här finns det en öppen port till Gud. Förväntar vi oss att Gud är på den platsen där vi är? Att han är här? Räknar vi med Gud? Både personligt och i församlingen kanske, i min vardag. Och då det inte blev som alls som jag hade tänkt. Och i olika frågor som vi brottas med. Kör vi på i egen kraft eller vågar vi släppa taget och räkna med Gud? Tänk ja, att Gud kan vara där vi är. Förvänta dig att Gud är på den platsen där du är. Medan Jakob sover så handlar Gud. Och jag tänker att i vaket tillstånd när Jakob var vaken så var han kanske ja, ibland ganska krånglig. Och, och han gjorde, mycket, gjorde motstånd och han, ja, han hade gjort massa hemska saker. Men Gud bevisar sin kärlek som det står i Romarbrevet 5 och 8 till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Det skriver Paulus i sitt brev. Medan Jakob ligger där och sover så reser Gud en stege. En stege mot himlen. Och han påminner om sitt rike, sin boning. Ibland så tänkte jag på det här också att ibland kan vi ju resa stegar på olika sätt. Eh, för att försöka nå Gud och komma upp till Gud. Liksom. Och vi försöker göra massa saker och vara duktiga. Och det är klart att vi ska vara det. Men vi försöker klättra upp på stegar ibland. Som kanske liksom, ja, det som kan vara lite tokigt med de här stegarna är att vi når inte fram till himlen på de stegarna. Och när jag står där uppe på högsta steget högst upp så kanske det vinglar till. Vi klarar inte av det där i egen kraft. Jag vet inte om ni förstår min bild. Men, men Gud klarar det. För han har rest en stege. Han har rest ett kors. För dig och mig. Korset är Guds stege. Kanske man skulle kunna säga. Eller liknande vid. Och änglarna de stiger upp och ner på den här stegen. Läste vi här i texten. De visar riktningen upp till Gud och ner till oss, fram och tillbaka. Sök först Guds rike. Änglarna stiger ner och upp. Och en koppling mellan dig och mig och Gud. Och i den här drömmen så ser inte Jakob bara änglar. Han ser också hur Gud, Herren själv, står framför honom. Och han inte bara ser han också hör hur Gud talar och lägg märke till vad han säger. Det är inte dömande ord eller anklagelser från Gud. Utan det är ord av upprättelse, förnyelse, välsignelser. Han påminner Jakob om, jag är Herren din Gud. 
Lägg bort alla andra gudar. Låt inte dem styra dig. Jag är Herren din Gud. Och lägg bort sånt där som är, handlar om bitterhet och avund och jämförelse och allt sånt som han kunde ha i sitt bagage. Det får han lägga bort. Gud han välsignar. Och så slösar han en massa löften över Jakob. Jag är Herren, din Gud. Du får leva i en personlig relation med honom. Både du och jag får göra det. Det visar han tydligt för Jakob. Och så pekar han på hur det är i Guds rike. Även att Jakob hade gjort så massa tokigheter och dumheter så kan han väl signa honom. Och han säger att jag ska vara med dig och skydda dig vart du än går. Jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag kommer inte överge dig. Jag ska fullgöra det som jag har lovat dig. Och så vaknade ju Jakob där och han greps av bävan. Han var alldeles skakad. Och vad var det han var skakad av? Han var skakad av Guds närvaro. Att Gud var där. Och då så tar han stenen som han hade sovit på och vilat sitt huvud på och så reser han den som en minnessten där. Han vill komma ihåg det som har hänt. Vilken aha-upplevelse, tänker jag. Han hade stått där vid himlens port och Gud hade överraskat honom med sin kärlek. Gud var där, fast han trodde han skulle kämpa i egen kraft och ta sig ur den här situationen. Han gav honom löfterna, jag är med dig. Jag ska bevara dig. Jag ska föra dig tillbaka. Jag ska inte överge dig. Och den här platsen fick då namnet Betel som betyder Guds hus. Guds boning. Ja, det finns mycket man kan komma in på här. Men vad kan vi lära oss av Jakob? Och andra personer i Bibeln. Då tänker jag att Bibelns personer. De är ofta små och svaga. Ja det finns starka också. Men bilden av att det det är lätt när vi läser Bibeln. Att vi, vi kan hitta, det är inga perfekta människor. Vi kan hitta fel, om man nu uttrycker det så, på de här personerna som kom nära Gud. Men poängen är att Gud är så stor att han tar emot dem och förvandlar dem. Precis som han kan och förmår och vill förvandla oss som lever idag. Det ger hopp till dig och mig också. Och Gud han möter oss och varje gudstjänst, varje gudsmöte kan få bli ett betel för dig och mig. Där Gud öppnar sin himmel över oss och där vi får uppleva att han kommer nära. 
Och ibland kanske det är så att du och jag också behöver skriva ner det där eller komma ihåg det där. Kanske resa den här lilla stenen så att vi kommer ihåg att faktiskt Gud, han kom nära mig. Jag var med om det, jag upplevde det. För att komma ihåg att ta emot från himlen. Att säga ja till Guds erbjudande. Förvänta dig att Gud är här på denna plats. Han kan, han förmår göra långt mer än vi kan begära och tänka. Nu tryckte jag lite fel här men jag hade ingen bild till ändå så det spelar ingen roll. Gud han vill leda oss. I Jesaja så står det Herren ska i Jesaja 58 och 11 så står det Herren ska alltid leda dig. Han mättar dig i ödemarken och ger styrka åt benen i din kropp. Du ska bli som en vattenrik trädgård, en oas där vattnet aldrig sinar. Nu ska jag avsluta här. Att följa Jesus är att leva ett annorlunda liv. Ett liv där han fyller med levande vatten. Där den helige ande får bo i oss och få leda och verka i våra liv. Och den heliga ande vill hjälpa oss att hitta riktningen och målet. Att stanna vid stegen kanske. Att komma in i Guds närvaro. Att uppleva Guds närvaro. Det är liksom att smaka på Guds rike här och nu. Mitt liv blir ju så mycket mer meningsfyllt när jag vet mål och syfte. Med mitt liv. Då är jag inte bara irrad omkring ett antal år här på jorden. Jag är liksom en del i Guds rike. Jag får vara med. Och jag får vara med och också berätta för andra om Guds rike. Guds rike är här och nu. Det är inom er som vi har läst här idag. Och vi är delar i det. Vi får liksom vara Kristus dofter. För att sprida och peka på Guds rike. Utan kanske att vi ens anar det. Och en sak till som jag läste i den där artikeln eh, i dagen. Som Sebastian Staxet sa i Almedalen. Det var också de här orden att Jesus behöver inte staten. Men staten behöver Jesus. Jag tror att vårt land, våran tid, våran värld behöver Jesus. Det behövs ett annorlunda rike i våran tid. Och nu så ska vi få ett tillfälle, en liten stund, du och jag, alldeles strax här. Vi ska sjunga en sång tillsammans och sen går vi in i en stund av bön och då vi får möjlighet att bara 
tala med Gud, be till honom. Och det finns möjlighet här att tända ljus ut på ljusbärarna där. Du kan skriva böneämnen, tack och allt som du vill nämna till Gud på bönelappar som finns där ute också. Om du viker lappen, då kommer vi inte läsa upp det som står på lappen utan då kommer sen de lapparna bara att brännas och ingen kommer se vad som står på dem. Men om du lägger en öppen lapp i skålen, då kommer vi läsa det böneämnet eller tack, tacket som du har till Gud och så hjälps vi åt att be eller tacka för det så nu så tar vi en stund direkt efter vi har sjungit den här sången men vi kan knäppa våra händer och be först. Tack Jesus att vi får lyssna till olika händelser i ditt ord och ta till oss det. Tack för att du kan tala till oss på olika sätt. Tack för att vi får påminnas om ditt rike. Ditt fantastiska stora rike- som är ett rike som börjar här på jorden och som finns här och nu. Men som vi också får komma till en dag i himlen. Jesus hjälp oss att leva nära dig. Kom och fyll oss med det vi behöver i våran vardag. Och hjälp oss att få peka på dig. Och Jesus, hjälp oss också att lyssna in vad du vill, vad du lägger på våra hjärtan. Led oss också för att få känna in och höra din röst och hur vi kan få sprida ditt rike på den här jorden. Välsigna oss var och en. Amen.